0: O editor uruguaio Eduardo Galeano escreveu no clássico livro Futebol ao sol e a som Não há nada menos vazio que um estádio vazio Não há nada menos mudo que as arquibancadas sem ninguém A torcida é a alma do futebol, né? o que faz o jogo ser muito mais ser muito mais que um jogo, mas na era do coronavírus, o futebol ficará sem alma durante um tempo. Os primeiros exemplos de jogos realizados ao redor do mundo mostram que partidas sem torcedores é protocolo básico para a volta do futebol e por aqui dificilmente vai ser diferente. Para conversar sobre isso, o narrador Luiz Roberto será o nosso convidado no programa de hoje. futebol com portões fechados impacta jogadores, torcedores, jornalistas e, é claro, o próprio jogo. Terça-feira, dia 19 de maio, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. E a gente já vai começar o programa de hoje com um convidado especial, Martim Fernandes e eu estamos na mesma linha com Luiz Roberto. E aí Luiz, que honra te ter aqui no Jogo em Casa, tudo bem? Fala Gui, fala Martim!
1: prazer é meu, rapaz, de estar participando com vocês aqui, podcast diário, mantendo a gente informado, e a parada é essa, o negócio é botar os fones e fazer aquele funcional no
0: cantinho da sala ouvindo vocês. <risos> Fala, Martinho, aí, tudo bem? Tudo bem, aqui. um abraço, Luiz, obrigado pela presença luxuosa aqui no Jogo em Casa. Eu que
1: agradeço, Martinho, tamo junto.
0: Luiz, pra começar, como é narrar um jogo de futebol no estádio sem torcida? Então, a minha última experiência
1: foi até uma experiência é, divertida, porque o jogo foi bom. É, em 2017, o Flamengo tinha pego... Em 2018, o Flamengo tinha pego a punição por conta da final da Copa Sul-Americana de 2017. E a gente teve um jogo contra o River, no Engenhão, é, sem público. E o Flamengo não tinha esse time máximo de hoje, mas já tinha um time bem competitivo. Né? Guerreiro, Everton, enfim. E o jogo foi 2x2. Dois dois. Foi bem legal. 1x0, 1x1 o Flamengo sempre na frente, 2x1 e depois 2x2 é uma experiência que naquela altura foi diferente porque a gente estava um tempo né, sem transmitir para o Rio e parte da rede, no caso da TV Globo um jogo sem público os times cariocas tinham jogado sem público, mas não era jogo da TV Globo, então aquela aquela, mais ou menos aquela, aquele modo de operar de vamos ouvir um pouco, os os caras gritam ouvir o treinador e tal então a gente meio que é surreal, evidentemente, o né? Flamengo de sem público, mas você vai para o estádio, digamos, com, essa, com esse chip na cabeça, vai, ó, é, a programação é essa, vamos tentar ouvir os caras, até o som, não pude valorizar muito porque o jogo foi bom, né? Então, assim, é, é, eu imagino que vai ser bem chato, porque o, o público tem uma, uma participação na energia, na atmosfera, no comportamento emocional dos jogadores muito grande. Isso ficou claro nesse fim de semana, é, com os jogos do campeonato alemão. Então acho que isso vai ter uma, uma ressonância bem importante dentro do campo. É, eu acho que os mandantes, os mandantes vão perder um pouco.
0: Parece óbvio, mas alguns estudos provam que a presença de torcedores faz a diferença para o time que está jogando em casa. Empurrado pelo som das arquibancadas,
1: o atleta consegue ampliar o que os especialistas chamam de nível de atenção. É um processo que começa no cérebro com maior velocidade de conexões entre os neurônios. Hormônios como a adrenalina passam a circular mais intensamente pelo corpo, deixando o atleta mais esperto, mais ligado. Numa situação prática da partida, isso significa
0: que o jogador consegue perceber mais informações do ambiente, entender a situação dos adversários e dos companheiros mas a ação da torcida da casa influencia principalmente as decisões dos árbitros dos jogos. Pesquisas realizadas em vários países mostram que eles tendem a marcar 15% a mais de faltas para o time mandante e a dar 18% a mais de cartões para o time visitante. No futebol americano, por exemplo, a utilização do árbitro de vídeo ajudou a diminuir a vantagem de quem joga em casa. Essa vantagem dos mandantes já foi de 60% mas na última temporada caiu para 51,7%, a menor marca desde 1972. a A opinião dos jogadores sobre esse assunto é importantíssima. O que será que eles pensam sobre o futebol sem torcida? Vamos começar por uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos anos, Bruno Guimarães, meia do Lyon da França.
2: Acho que obviamente é ruim, é ruim para todos, é ruim para o espetáculo, ruim para os jogadores, ruim para a torcida não poder acompanhar seu time, mas eu acho que que não vai mudar muito em relação aos times, pois quem vai jogar fora e quem joga em casa, enfim, não vai ter torcida para ninguém, vai ser um jogo igual, mas com certeza é, é, é muito diferente.
0: Agora a gente vai para uma voz mais experiente, a do goleiro Vitor, do Atlético Mineiro.
3: Bom, é difícil, né, jogar com estádio vazio, né, visto que não são apenas os jogadores que dentro de campo fazem, fazem um espetáculo, né, e sim o torcedor que comparece ao estádio, né? Tivemos a oportunidade, né, o último jogo que nós jogamos foram foi de portão fechado, é uma atmosfera, um clima diferente, é, nem parece que é um jogo né, valendo disputa, mas infelizmente é, acaba sendo necessário né, em tempos de pandemia. Claro que é, jogar sem público né, também como mandante é, pode não ser tão vantajoso como normalmente é, né, onde né, uma torcida presente, vibrante, ela pode ser um combustível a mais, é, só que nós, jogadores, temos que nos adaptar. Né? O mundo vai ser diferente né, depois dessa pandemia. E nesse primeiro momento, né, jogo sem público, é, acho que a gente tem que buscar motivações de outras formas. Né? Se adaptar, entender o momento, né? ter paciência no momento, para que é, né, não dependa somente da, do, do apoio que vem das arquibancadas para a gente ter uma motivação extra. Né? Acho que é a motivação... Já tem que vir da competição, tem que vir né, do desejo de vitória, como sempre foi, mas ainda mais né, em tempos de é, jogos sem público. Mas espero que né, essa situação logo acabe, logo acabe, e a gente possa ver os estádios lotados com aquela festa maravilhosa da torcida.
0: Vamos trazer mais um goleiro para a conversa, mais uma voz experiente, Thiago Volpe, goleiro do São Paulo, um jogador que está que atuando na cidade mais atingida pelo coronavírus do país.
2: Então, é, o torcedor ele ele é a alma do futebol, né? Então, realmente jogar sem torcida é, é algo incomum, é algo que que com certeza deixa deixa o espetáculo menos abrilhantado. Então, é, vão ser acredito que vão ser é, tempos né é, bem 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 estranhos assim no, no, no futebol quando voltar né pelo simples fato de não ter torcida Então esse é, esse é o meu ponto de vista assim para mim o torcedor ele, ele é a alma do negócio ele é a alma do futebol então logicamente que sem a presença deles num estádio perde o brilho perde o charme então é mas é consequências desse, desse mal que, que, que veio à tona agora em todo mundo, aí que, que foi o Covid. Então, é, a gente vai ter que tratar de se adaptar é, e, e torcer também para que no futuro próximo as coisas possam se resolver e o torcedor possa voltar ao estádio. Vamos voltar para o nosso papo com o Luiz
0: Roberto. Vai lá, Martin Luiz. Que, que você acha que o futebol brasileiro vai aprender com, essa, com esse período aí sem torcida? Porque a gente sabe que o futebol vai voltar em algum momento e vai voltar sem torcida.
1: Nesse aspecto eu sou muito pessimista, Matinho. Eu acho que a gente do não vai entender nada. Eles estão desesperados para voltar porque eles querem manter a arrecadação de direitos de televisão, de alguns patrocinadores que precisam, que tem amarração de exposição de camisa é, na TV e, enfim. Streaming no caso de Libertadores, mas eu acho que eles não vão aprender nada e acho que a pesquisa, as pesquisas que foram feitas no fim de semana de que 60% das pessoas são contra a, a, a volta do público e depois, no segundo estágio, outros 50%, é, 30 e tanto, são contra voltar e outros 20% acham que poderia ter uma série de providências, é, higienização e tal. Não boto fé, não boto fé. A gente pode ter no um nível mais alto, mas não boto fé. De que a gente vai ter em todas as divisões, em todos os campeonatos, acho que o Brasil está muito dividido por conta da questão política e nós temos vários dirigentes, o futebol por si só apoiou muito o governo federal que está aí, que é negacionista nesse aspecto, né? não concorda com o isolamento, é, quer que as pessoas tomem cloroquina, hidroxicloroquina, que os estudos mais importantes do mundo já comprovaram que é um perigo, então eu realmente sou pessimista nesse aspecto. Agora, como tudo na vida deve ter aprendizado, né? tudo né? mesmo que seja muito menos do que a gente supõe, eu acho que eles vão aprender que cada vez mais as pessoas vão estar com o pé atrás de voltarem para as aglomerações mesmo que tenha um percentual de gente que vai topar ir para estádio e tal grande parte não vai então eles vão ter que tomar providências no sentido de, de ter orientação, de pular uma cadeira, se tem, tem estádio grande talvez vai ter que pular um assento e as pessoas vão ter que respeitar, vai ter que usar máscara. Então, assim, eu, eu sou meio pessimista, mas quem sabe a gente aprende alguma coisinha, porque cada vez mais o cara que vai ao estádio vai ter que ser muito bem tratado para ele ser fidelizado. Na minha forma de ver, né, Martinho? Pode ser que eu esteja sendo pessimista
0: demais. Agora vamos entender por que é extremamente perigoso reunir milhares de pessoas em torno de um jogo de futebol enquanto o coronavírus não estiver controlado. Para isso a gente convidou a Natália Pasternak, que é pós-doutorada em Microbiologia e pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.
4: É muito importante que a gente entenda que o maior risco de transmissão do Sars-CoV-2, da Covid-19, é em grandes aglomerações. E é difícil imaginar uma aglomeração maior do que uma torcida em estádio de futebol. Então, é muito importante a gente se conscientizar agora de que as torcidas vão ter que ser de casa, para a gente poder torcer à vontade, para a gente poder gritar, para poder xingar o juiz. Tudo isso vai ter que ser realmente em casa, não dá para fazer isso com um monte de pessoas, porque o risco de transmissão da doença é muito alto. Quanto mais gente junta no mesmo lugar, maior o risco de transmissão. Lembra que o vírus passa de pessoa para pessoa. Então, se tem um monte de gente junto, é um risco muito grande. Não vale a pena correr esse risco agora. Dá pra gente torcer pelos nossos times de casa. Outra coisa que é muito importante é averiguar como é que a gente vai garantir? A segurança dos jogadores. Como que vai ser a passagem deles pelos vestiários? Como que vai ser o comportamento em campo? Porque afinal, é um esporte. Eles vão ter contato físico um com o outro. Tem que zelar pela segurança dos jogadores também. Eles vão ser testados antes de serem liberados para o jogo? Vão ser testados com teste molecular? Só vão ser permitidos aqueles que testaram negativo, não sei, duas, três vezes seguidas? Como que vão ser esses critérios? Então, tudo isso tem que ser pensado, para daí a gente realmente liberar o jogo da forma mais segura, tanto para os jogadores e mantendo a plateia segura em casa, podendo xingar o juiz à vontade, comendo pipoca na frente da TV. Esse é o jeito que a gente vai conseguir torcer agora durante a pandemia.
0: Agora, Luiz, tem o outro lado, né? o torcedor que também precisa ter Essa consciência de que o futebol, quando voltar, pelo menos num primeiro momento, vai voltar sem torcida. Porque é normal a gente escutar torcedor falando, não, futebol sem torcida não existe, aí é melhor não ter jogo. Mas essa realidade, ela ela vai existir, porque vai vai se impor a, a parte financeira, a necessidade dos campeonatos voltarem, enfim, tudo isso vai acabar ficando acima do... Do, não, não existe futebol sem torcida Você acha que o torcedor brasileiro Tá pronto para isso?
1: Então Gui, eu acho assim Nesse fim de semana a gente teve a volta Do golfe lá nos Estados Unidos Que até o Donald Trump entrou lá na no, no, transmissão para fazer uma Saudação e levantou um ponto que é importante Eu acho que nesse aspecto A gente tem que ouvi-lo Que que isso, mexe com, que o esporte mexe com a autoestima Das pessoas, que é uma forma de ter Um, entre, um entretenimento vivo em funcionamento independentemente de público e, e essa é uma verdade é, embora eu não concorde com quase nada do que ele faz assim, né? mas tenho respeito pelo debate. então é importante perceber esse lado né? então tem esse lado da indústria do, do, do futebol e tem o um lado mesmo do entretenimento do, porque você vê como foi importante para o brasileiro importante que eu digo no sentido de, de diversão mesmo, essa edição do Big Brother Brasil que num dado momento era a única competição que estava em curso Isso dá um sintoma porque o futebol pode ser importante, no nosso caso, mais do que qualquer outro esporte. Mas, repito, o futebol é um outro cenário, né? tem muito mais eventos. Cada jogo na Alemanha ontem contou com aproximadamente 300 pessoas. No Brasil, eles estão querendo que o protocolo seja de 180. Não sei se é possível com 180, né? Muita gente vai ter que deixar de ir. Nós, por exemplo, jornalistas, talvez a gente vá ter que fazer a cobertura à distância, ou pelo menos... Pouquíssimas equipes em loco. Então é mais ou menos essa linha de raciocínio e a gente não tem uma sabedoria suficiente, um conhecimento suficiente para cravar, né? E é assim pronto. Então eu acho que a gente tem que raciocinar essas contas todas.
0: Quem mais vai sofrer com o futebol sem torcida, claro, é o próprio torcedor. Por todo o nosso país existem milhões de pessoas que são completamente apaixonadas por uma arquibancada de estádio gente que dedica a vida para poder estar ali ao lado do seu time de coração durante um jogo. E para essas pessoas vai ser difícil se acostumar com os portões fechados. O Henrique Totti encontrou dois exemplos.
5: Descobri essa paixão né, que foi amadurecendo e crescendo ao longo dos anos, desde o primeiro jogo que minha mãe me levou ao Maracanã. Minha mãe sempre foi minha companheira de estádio, sempre foi a pessoa que me encorajou que me incentivou, que fez florescer essa paixão. É minha grande referência em questão de de futebol, de amor pelo Flamengo. Esse é o Benfica, flamenguista de 22 anos, que desde pequeno frequenta as arquibancadas do Maracanã. A gente tem... No Flamengo o nosso, o nosso, <risos> a nossa válvula de escape, né? É o que faz nossa semana valer a pena. A gente espera a semana toda para domingo ou quarta-feira estar tá no Maracanã, acompanhar. É aquilo que faz a gente esquecer um pouco da rotina, às vezes um pouco difícil, do trabalho, da faculdade, dos problemas em casa. Então é, é o que realmente dá sentido, né, cara? É o que realmente faz a gente sorrir e torcer para que a semana passe mais rápido para, chegar chegar o futebol faz sentido sem torcida no estádio o quão é importante é a torcida para o desempenho de um time, quanto que ela influencia numa partida é, eu faço parte do, do grupo que entende que a torcida não é o 12 segundo jogador né? principalmente a torcida do Flamengo eu entendo que a torcida é o primeiro jogador em campo porque o décimo segundo é reserva a torcida não, a torcida é titular é O primeiro jogador é a torcida e mais 10 em campo. Não tem como falar de futebol sem falar de torcida. É a mesma coisa que falar de futebol sem falar de bola. Não tem como. É inconcebível, sabe? E realmente só quem entende, só quem já foi a um jogo, é, pode compreender o que eu tô falando, sabe? É, realmente esse é o papel da, da arquibancada influenciar no campo. Os espectadores de, de futebol não são como os espectadores de, de teatro, uma plateia. Eles jogam junto o nosso papel é esse, jogar junto com o time a gente não tá lá pra ser é, só número, a gente tá pra decidir na vitória, sabe essa energia é o que faz o futebol ser o futebol e caso o futebol realmente volte sem torcida como que vai ser não poder contar o seu time de coração de perto? Vai ser um sentimento estranho? Então se realmente a bola rolar com o estádio vazio vai ser muito triste cara. é uma coisa que a gente não gosta de fazer muito, né assistir de casa é certo com certeza não vai ter não vai ser a mesma coisa de estar acompanhando em loco no estádio que é o que que a gente mais ama fazer como eu disse também né? então realmente vai ser um sentimento que a gente não experimentou né até hoje mas hoje é, diante disso tudo né uma pandemia eu acho que a volta ao futebol não vai ser a mesma coisa até porque como eu disse cara é, hoje no Brasil morrem 800 pessoas por dia. Eu acho que é muito difícil você... Por mais que veja seu time do coração, uma coisa que você está morrendo de saudade de ver, por mais que você veja seu time em campo de novo, é difícil se alegrar como em tempos normais, né, cara? Com tanta gente sofrendo, tanta gente morrendo, as pessoas brigando por uma vaga na UTI. Então, eu, por isso eu concordo, por isso eu acho que não é o um momento para volta. E se voltar, eu acho que vai ser um momento bem triste na história do futebol. O Arnaldo Torres é palmeirense, tem 57 anos e é figura garantida em jogos do Palmeiras, tanto em casa como fora.
6: Sou torcedor de arquibancada desde o ano de 1974 e tenho recordação do meu primeiro jogo ao vivo num estádio, que foi entre Palmeiras contra o Corinthians no Pacaembu. Na época estava com 12 anos, inesquecível aquela partida onde tornaríamos campeões no outro jogo que foi realizado no Morumbi com o gol do Ronaldo. E de lá para cá, desde 1974, são 46 anos de muitos jogos ao vivo.
5: Eu também perguntei para ele como seria o futebol sem torcida.
6: É um momento muito complicado para nós amantes do futebol. Óbvio que o futebol não terá sentido sem a presença da torcida, pois a presença de nós torcedores é importante para apoiar a equipe, para demonstrar nossa emoção. Afinal, a nossa presença é muito diferente de você ser um espectador de cinema ou teatro, onde a regra é o silêncio. Mas com essa... A situação no momento uh, fica complicado, porque não sabemos o que vai acontecer a partir desse momento.
0: Mas, Luiz, não adianta nada a gente discutir futebol, volta do futebol, com ou sem torcida, enquanto o número de mortes e o número de infectados no país não, não para de subir, né? Você se imagina narrando um gol no mesmo dia em que se anuncia que tem 800 pessoas mortas por Covid-19? Tem hora que eu me sinto
1: assim... Eu me sinto muito mal de estar falando de de esporte né? e não é só de esporte, eu acho que entretenimento, cultura, serão as últimas coisas, talvez juntamente com o turismo. Eu não vou fazer política disso, mas você que está ouvindo o podcast, se você pensa diferente, tem o meu respeito. O debate é bem-vindo, não é uma questão de certo ou errado, mas os negacionistas da ciência certamente estão na contramão, tanto do ponto de vista da saúde como da economia. E aí eu acho que, como no Brasil a gente vai ter mais dificuldade de implementar medidas de segurança para os jogos de futebol, quanto mais a gente tiver é, digamos, sinucando o vírus, mais a gente tiver controlando a pandemia, mais segurança a gente vai ter para voltar para o futebol. Se a, gente, se a gente não tiver o controle da pandemia, falar em volta do futebol é, é muito ruim, eu acho que não faz o menor sentido. A hora que a gente tiver, olha, 15 dias, a curva tá descendente, a gente teve 500 casos, duas mortes, dá para pensar em abrir umas coisas, dá para pensar em voltar ao o futebol. Talvez a gente até vá ter um pouco de energia vai tentar ajudar, não é nem ajudar, mas é no sentido de dizer, olha, estamos todos voltando, cada um dentro de suas limitações, e nós aqui também, porque fora disso, é muito muito terrível, eu eu diria para você que é é difícil manter a energia, daqui a pouco vai ter um anúncio de 900 mil mortes, É é, é surreal, gente, é surreal.
0: O futebol faz falta na vida de tudo quanto é tipo de gente, como nós mostramos no episódio de hoje. E quando ele voltar, ainda vai voltar sem torcida. Isso tudo é pequeno, perto da crise que a gente está vivendo? Com certeza, absoluta. Mas também não tem como negar a importância desse esporte pra gente, pra nós, brasileiros. O Luiz Roberto é narrador há mais de 30 anos. O futebol faz parte da vida dele, e aí... Não tem como não sentir saudade, né? Para terminar o programa de hoje, o Luiz vai contar... Do que ele mais está sentindo falta nesse período difícil para todos nós?
1: Ah, eu acho que eu sinto falta da rotina do jogo. Porque assim, minha vida, ela é basicamente feita do evento. Tem outras coisas, a gente participa dos programas e tudo. E o programa é uma leitura diária, né? uma leitura que eu digo tanto do que está acontecendo como a leitura propriamente dita, é, literalmente falando. Você se prepara ali e tá acompanhando, vendo e tal. Agora o jogo não, ele tem uma preparação especial, né? véspera, ou mesmo a vezes... É, é, quando você sabe que tem uma sequência de jogos já que você tem uma programação aquela coisa de você estar tá ouvindo as rádios dessas cidades, nos jornais das cidades, dos times envolvidos é um exemplo é, assim, meio banal digamos assim, ah, o jogo do domingo é Grêmio e Vasco então você vai lá, acompanha, ouve os amigos da Gaúcha aí dá uma ligada lá, agora pro Vitor que voltou a ser assessor de imprensa no Grêmio Liga pro pessoal do Vasco Aí liga pro Ramon, liga pro Renato o Renato é sempre atende, mas o Alexandre atende Enfim, é uma preparação Aí botar tudo isso, eu boto tudo no papel Tem uma dinâmica, né? eu gasto, eu perco um tempão com isso e isso me dá segurança E aí tem um lado de pro evento, né É um é, 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 é aeroporto, é viajar É estirar no local, é sentir aquela energia As pessoas e tudo e A televisão te, te dá essa proximidade A te reconhece é, Agora com máscara eu sei lá se vão reconhecer Mas a pessoa te reconhece então essa dinâmica, no meu caso, sou físico do futebol, me faz muita falta. Agora, enquanto telespectador, eu sinto falta da competição, né? Porque eu acompanho, digamos, o futebol brasileiro, mas a série A, digamos, estou vendo a Série B, estou vendo os campeonatos estrangeiros, internacionais, e, e é legal essa disputa. É uma novela, né? É mesmo que acompanhar um capítulo de novela, ou mais um capítulo de uma série.
0: O Brasil passou de 250 mil diagnósticos da Covid-19 e foram 674 mortes nas últimas 24 horas. Agora, no total, de acordo com o Ministério da Saúde, são 16.792 mortes. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que você encontra a gente na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.